0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der chef der Degussa. Und auch der Autor
0: des Degussa Marktreport. Und er hat in dieser Woche den Titel Inflationäre Zeiten, schlechte Zeiten auf Gold und Silber setzen. Ich würde jetzt als Fernsehmann titeln, weil wir haben ja die ersten vier Buchstaben IZSZ, Inflationäre Zeiten, schlechte Zeiten. Und Sie als Goldexperte müssten dann eigentlich antworten A, G, U, S, S, also auf Gold und Silber setzen, also
1: auf das, was eigentlich immer
0: funktioniert
1: hat. Ist das so? Ja, ich habe das natürlich mit Bedacht gewählt. Inflationäre Zeiten, schlechte Zeiten. Natürlich auch etwas korrespondiert auf diese bekannte Fernsehserie. Aber damit ist natürlich auch etwas Wahres ausgesprochen. Inflationäre Zeiten stellen die Menschen vor schwierige Bedingungen. Ich glaube, dass jeder von uns mittlerweile bemerkt, wie die Dinge sich verteuern, wie Dinge auch schwieriger werden und nicht mehr so gut funktionieren. Und all das hat etwas mit Inflation zu tun. Insofern, glaube ich, ist der Titel Inflationäre Zeiten schlechte Zeiten tatsächlich leider auch mit einem starken Realitätsbezug versehen. Und natürlich stellt sich in dem Zusammenhang auch die Frage, wie kann ich mein Vermögen versichern gegen die Inflation. Und äh, da gibt es, muss ich bestehen, natürlich kein Wundermittel. Es gibt da keine Zauberformel, die für alle gleichermaßen das erzielen kann, was der Anleger in inflationären Zeiten anstrebt. Aber ich glaube schon, dass die Möglichkeit besteht, indem man Gold und Silber in physischer Form hält und auch vor allem mit einem Langfristhorizont operiert, dass das dazu führen wird, dass man sein Vermögen, zumindest geparkt in physischem Edelmetall, über diese Inflationsphase hinweg bewahren kann.
0: Dann, dann machen wir doch mal diesen langfristigen Horizont. Ist es nicht langfristig betrachtet, historisch betrachtet nicht so, dass Aktien besser performen als
1: Gold? Ja, das ist tatsächlich so, äh, Herr Groß, und das ist ja auch ökonomisch plausibel. Äh, Aktien sind ja Teile, Anteilsscheine, wenn man so will, am volkswirtschaftlichen Produktivitätsvermögen und wenn Unternehmen gut wirtschaften, dann machen sie mehr Gewinn, dann vergrößern sich die Märkte, in denen man auch künftig Umsätze erzielen kann. Das Unternehmen wird wertvoller und steigt gewissermaßen dann auch im Zeitablauf an und das signalisieren uns auch die steigenden Aktienkurse im Zeitablauf. Gold ist ja kein produktives Medium. Gold ist beispielsweise als Geld aufzufassen und Gold hat da damit auch nicht diesen intrinsischen Produktivitätszugewinn im Zeitablauf. Und deswegen sieht man auch, also ich habe das ja auch in der Ausarbeitung dargestellt, von 1920 etwa bis, bis heute, dass im Durchschnitt betrachtet tatsächlich die Aktien die Nase vorn haben gegenüber dem Gold. Aber, und das haben Sie natürlich auch gesehen, es gibt immer wieder Phasen innerhalb dieser Entwicklung, da ist es nicht so. Da hat dann Gold doch wieder das Näschen vorn. Ja, so ist es. Zum Beispiel kann man zeigen, dass etwa 2000, 2001 der große Wendepunkt war. Sie erinnern sich, da war der New Economy Hype auf dem Hochpunkt, dann platzte der Boom und die Aktien gingen in den Keller und das Gold stieg stark an. Also etwa 2011 war man besser beraten, Gold als Aktien zu besitzen. Und das gleiche zeigte sich auch beispielsweise Anfang der 70er Jahre bis Anfang der 80er Jahre. Da war auch vorteilhafter, Gold zu halten und nicht auf Aktien zu setzen. Also Sie sehen, auch diese Phasen in diesem langen Zyklus sind sehr ausgedehnt. Also insofern ist man gut verraten, auch immer das Gold im Auge zu behalten. Wenn es da jetzt so eine
0: Art Korrelation gibt, Aktien auf der einen Seite, Gold auf der anderen Seite, ist dann der Schluss zulässig, dass ich sage, jetzt gucke ich mir mal die Situation heute an und versuche, irgendwo zu erahnen, was das für den Goldpreis bedeutet.
1: Mehr Chancen oder mehr Risiken? Ja, Sie wissen, der Blick in die Vergangenheit gibt selten perfekte Informationen über das, was künftig kommt. Aber es ist dennoch lehrreich und kann unter Umständen eben hilfreich sein, gute Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise große Fehler bei der Kapitalanlage zu vermeiden. Also ich, Sie wissen das, wir haben uns da häufig darüber unterhalten, Betrachte viele Variablen, die ja auf den Goldpreis wirken. Ich glaube, derzeit befinden wir uns in einer Situation, wo die Aufwärtspotenziale für das Gold und auch das Silber deutlich höher sind als die möglichen Abwärts. Risiken. Also in der Abwägung von Ertrag und Risiko, glaube ich, macht es tatsächlich Sinn, weiter Gold- und Edelmetallpositionen auf- und auszubauen. Also insbesondere in Form von physischem Gold und physischem Silber. Wie gesagt, wir haben keine Glaskugel, aber in der Konstellation der Datenlage, die man weltweit sieht, da glaube ich, ist man gut beraten, eben auch Gold und Silber im Portfolio zu halten. Die Inflation
0: ist gekommen, um zu bleiben. Das ist Ihr Credo. Aber wenn ich das jetzt mal wirklich ganz extrem weiterdrehe, wenn sich niemand irgendwann mehr diese hohen Preise, die dann weiter galoppiert sind, leisten kann, was passiert denn dann? Dann müssten sie doch sinken wieder. Ich glaube
1: tatsächlich, dass die Inflation bleiben wird, noch viele Jahre. Ich glaube nicht, dass die Zentralbanken so entschieden gegen Inflation vorgehen werden, wie das erforderlich wäre. Und ich befürchte auch, dass in der breiten Bevölkerung noch kein Konsensus, keine tiefgreifende Unterstützung für eine Politik gegen Inflation sich herausgebildet hat. Ich denke, da ähnlich wie in den 1960er Jahren da bedarf es des pathologischen Lernens, so bezeichne ich das, also der schlechten Erfahrung, bis dann endlich die Bereitschaft da ist, die Kosten der Inflationsbekämpfung tatsächlich auch zu akzeptieren. Deshalb befürchte ich, dass die Inflation höher und länger andauern wird. Und Sie haben vollkommen recht. Inflation kann natürlich nicht bis in die Unendlichkeit fortgeführt werden. Irgendwann wird man sich aufmachen, die Inflation zu bekämpfen. Aber das wird meiner Meinung nach, und das ist ja auch eine Befürchtung an der Stelle, die ich auch so verstanden wissen will, es wird noch dauern, bis bis man wirklich gegen die Inflation vorgeht. Und bis dahin ja, muss jeder natürlich aufpassen auf sein Vermögen und sich darauf einrichten, dass Inflation zur Dauergefahr für die kommenden Jahre bleiben
0: wird. Pathologisches Lernen. Also ich habe dir keine Watsche gegeben, sondern ich habe dich pathologisch gelehrt. Da muss man erst mal, äh, drauf kommen. Ähm, Herr Pollert, gibt es eigentlich einen Zusammenhang auch zwischen Goldpreis und Konsumpreis?
1: Ja, den gibt es. Der ist nicht besonders eng. Aber wenn Sie zum Beispiel beginnend im Jahr 2000 bis heute sich eine Grafik ansehen, wo Sie beispielsweise die Konsumgüterpreise in den Vereinigten Staaten oder auch im Euroraum aufzeigen und dann in diese Grafik auch den Goldpreis in Dollar oder in Euro abbilden, dann erkennen Sie, dass da ein richtungsmäßiger Gleichlauf ist. Der Goldpreis ist aber in diesem Zeitfenster, was ich nannte, deutlich stärker gestiegen als beispielsweise die US-Konsumgüterpreise, also die Zahlen dazu sind, der Goldpreisanstieg in diesem Zeitfenster war bei etwa 540 Prozent und die Konsumgüterpreise haben um 74 Prozent zugenommen. Also da kann man sagen, rückblickend in der Phase hat das Gold also nicht nur die Inflation kompensiert, sondern man hat tatsächlich einen Reichtumseffekt erzielen können. Mhm. Wie gesagt, das ist eine rückblickende Analyse. Das heißt nicht notwendigerweise, dass das auch künftig so sein wird. Meine persönliche Einschätzung ist allerdings, dass sich das auch künftig weiter fortsetzen wird, weil... Das Gold ist eben, ich bezeichne das gerne als Grundgeld der Menschheit, ein Medium, das immer wieder auch in Inflationsphasen nachgefragt war und die Halter auch bewahrt hat vor größeren Verlusten der Kaufkraft des Vermögens. Lange Rede, kurzer Sinn. Herr Pollert, ist Gold Inflationsschutz? Für langfristig orientierte Anleger, also Anleger mit drei und fünf Jahren Horizont, wäre meine Antwort ja.
0: Und wie sieht es mit einem anderen wichtigen Asset aus, wenn wir in Richtung Schweiz gucken, der Schweizer Franken, der ist ja auch relativ stabil.
1: Ja, das ist ein Lichtblick, muss man sagen, im aktuellen Währungsgeschehen. Die Schweizer haben es äh, geschafft, ihre Währung eben nicht so stark zu inflationieren, wie die Amerikaner oder die Europäer das getan haben. Der Schweizer Franken steht noch relativ gut da. Der Zins in der Schweiz ist ja jetzt um 50 Basispunkte erhöht worden. Die Schweizer Nationalbank hat reagiert, damit auch ein Zeichen gesetzt, dass man sich also nicht von dieser Politik der Inflationsakzeptanz vereinnahmen lässt und ich glaube, für gerade auch Euro-Anleger, die nach Alternativen suchen, ist jetzt der Schweizer Franken äh, attraktiv. Zum einen, ich sehe weiter Aufwertungsdruck des Franken gegenüber dem Euro. Und hinzu kommt, die Negativzinsen auf Bankguthaben werden meiner Meinung nach sehr bald fallen. Man kann ja auch jetzt schon mit Banken dort verhandeln. Also insofern ist das eine Alternative, gerade auch für Euro-Anleger, die im ungedeckten Geldsystem nach Alternativen suchen. Also Sie singen das
0: hohe Lied des Schweizer Franken. Wenn Sie sich den Yen anschauen, das klingt dann aber eher nach Kakophonie. Sie sagen, dem Euro droht ein Yen-Desaster möglicherweise.
1: Ja, das ist ein Aufsatz, den ich jüngst in der Wirtschaftswoche veröffentlicht habe. Den habe ich jetzt nochmal abgedruckt im neuen Report. Da geht es eben darum, die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zu spiegeln mit der Geldpolitik in Japan. Und in Japan nimmt die Schuldenmonetisierung des Yen jetzt an Fahrt auf. Es scheint auch so zu sein, dass die Bank von Japan die Kontrolle über den Langfristzins verliert. Und die Europäische Zentralbank will ja ebenfalls jetzt verstärkt eingreifen und die Renditen der italienischen, vermutlich bald auch spanischen und portugiesischen Staatsanleihen herunterzudrücken. Und meiner Meinung nach bewegt man sich dann in diese Richtung, in die die Bank von Japan jetzt schon seit Jahren gegangen ist, ich glaube, das wird kein gutes Ende nehmen und deswegen auch dieser warnende Titel, dem Euro droht das Yen-Desaster. Relativ am Ende des Marktreports
0: sehe ich ein Porträt von Friedrich Schiller. Was wollen Sie mir damit sagen? Die Glocke, die Bürgschaft oder die Räuber?
1: Ja, alles das könnte man sicherlich an der Stelle anfügen. Ich will Ihnen ein Zitat vielleicht an der Stelle nennen, das ich an den Anfang dieses Aufsatzes gestellt habe. Zitat, es gibt keinen Zufall und was uns Blindes ungefähr nur dünkt gerade das steigt aus den tiefsten Quellen. Das ist also Friedrich Schiller und in dem Aufsatz will ich eben aufzeigen, dass diese Inflation, die wir derzeit erleben, eben keine Zufälligkeit ist. Es ist also keine keine elementare Katastrophe, keine Naturkatastrophe, sondern sie ist Ausdruck einer, einer Geisteshaltung, einer Politik, die gemacht wird. Und ich glaube, dieser Aufklärung ist der Friedrich Schiller, glaube ich, richtig positioniert. Vielleicht auch beim Sturm und Drang. In jedem Fall, glaube ich, ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass man erkennt, dass das, was mit dem Geld passiert, was mit der Inflation passiert, eben politisch initiiert ist. Eigentlich ist es schade, dass in dem Zusammenhang
0: der Götz von Berlichingen von Goethe ist. Aber vielleicht kommt er dann im nächsten Marktreport ein Porträt. Ja, von einen, von eine, eine, von eine gute Idee. Für Herr Groß. Ja. Mehr dazu dann im Dekusser Marktreport. Dr. Thorsten Pollett, der Chefvolkswirt der Dekusser. Dankeschön für heute.
1: Ich danke Ihnen, Herr Groß. Machen Sie es gut.
0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.